0: Welkom en een bijzonder goede middag op Performance Project van Innerstance. Mijn naam is Tommy Kruisinga, voor degene die mij voor de eerste keer zien, Naast mij staat Johan van der Put, maar daar komt zo meteen nog een introductie. Maar voordat wij gaan starten, ik ben even heel benieuwd, komen wij qua geluid goed door in jullie headset of speakers...
1: Catalijne, die knikt ja. Ja, ik, ik zie jou gewoon hier, Catalijne, op dit scherm. Maar ik moet eigenlijk daar kijken, hoor ik in mijn oor. En uh, Channel is er. Daniela, Nick Faber. Ja, een hele hoop mensen die ik ken. Dus uh, dit, dit is goed om hierbij te zijn, moet ik zeggen.
0: Hey, en Twan van der Heuvel. Mijn competitierivaal van een paar jaar geleden op de Lowlands Throwdown. Welkom bij deze.
1: Is dat de zoon van uh, John? John?
0: Van John van der Heuvel. Ja. Dat zou ik straks even aan hem vragen in de chat. Maar... Uh, Fijn dat mijn geluid het dit keer goed doet. We kunnen starten. Voordat we echt van start gaan... wil ik dat je iets gaat beseffen voor jezelf. En dit is niet de eerste keer dat ik dit deel... of in het verleden reinhoud. Maar er is een reden waarom we dat blijven herhalen. En je wil voor jezelf... de beste ervaring uit zo'n sessie halen als dit. Dus ik ga ervan uit dat je dit weet en al lang gedaan hebt. Maar zorg ervoor... telefoon op vliegtuig... Modus, zodat je niet gestoord bent. Zit in een ruimte waarbij je in ieder geval weet... Hey, ...ik kan gefocust zijn op wat er gedeeld wordt. Door wellicht door Johan of door mij. En laat je niet afleiden. In ieder geval, je steekt hier je waardevolle tijd in. En dan wil je ook de meeste rendement uithalen. Dus focus en ben aanwezig zonder afgeleid te zijn. Is dat iets wat helder is... Zijn jullie daar in ieder geval klaar voor? Ik heb het
1: idee dat uh, Channel nog... Uh, nee, nee, Channel is erbij, heel goed. heel goed. Het beste wat je kan doen om je eigen ervaring te upgraden in zo'n meeting als dit... Is, ondanks dat dit een gratis meeting is... Althans, ik krijg niks betaald. Ik weet niet hoe het zit met jou. Uh, en of mensen hier online betaald hebben. Maar één ding waar mensen steeds vergeten... Het is geen gratis meeting. Je zult altijd moeten betalen met je aandacht... En één ding, voordat ik het woord teruggeef aan Tom, is deze meetings... Ik ken natuurlijk onze stof. Ik doe dit langer dan ik me kan herinneren. Deze meetings kunnen in het begin, en zeker als je net incheckt, nogal... In het, in het Engels zou je zeggen klanky aanvoelen. Wat onhandig. En waarschijnlijk ben je in de meetings soms aan het zoeken van... Wat kan ik hiermee? Maar er zit daadwerkelijk een systeem achter wat we doen. Geef het wat tijd. Blijf erbij. En dan aan het einde van de meeting vallen een aantal dingen samen. Nogmaals, hoe kun je voor jezelf deze ervaring upgraden? Is inderdaad wat Tom zegt. En ik weet, mensen hebben altijd een, een luisteren, een stem in hun hoofd. Telefoon uit. Ja, ja, ik blijf zo wel aanwezig. Ik heb dat niet nodig en dat soort zaken. Um, ik werk met professionals. Die zijn in dit soort meetings aanwezig. Die telefoon staat uit en die weten, ik kan toch maar één ding tegelijk doen. Die zijn alleen maar bezig met een meeting. Je haalt er dan simpelweg meer uit. Dat is toch het idee. Goed, Tom, terug naar de studio. We terug naar jou.
0: Terug naar deze kant van de
1: studio. Um, vandaag twee
0: belangrijke items die we gaan doornemen... en die we vervolgens uiteen gaan zetten. Dat is één, brutaal eerlijkheid. De fundamentele tool om patronen te kunnen doorbreken... Maar uiteindelijk om als ondernemer, als trainer, coach, als topsporter... ...succesvol te kunnen zijn en resultaten daadwerkelijk te boeken... ...in plaats van het te zeggen, het ook daadwerkelijk te doen. En daar gaan we straks verder op in. Daar gaan we verder uiteenzetten. En de tweede, of het tweede belangrijkste item is... ...wat is nou uiteindelijk een performance coach? Of wat betekent performance coaching überhaupt? En wat maakte dat dat de gamechanger is? Hetgene wat het grootste verschil gaat maken in het doorbreken van patronen, wat ik net zei. Het boeken van resultaten die voorheen niet geboekt werden. En er is niemand beter in staat om dat door te nemen en uiteen te zetten met jullie. Als de persoon die naast mij staat, Johan van der Put. En het is aan mij de eer om de introductie om... Uiteen te zetten, wie staat hier nu naar mij, naast ja. mij? Voor degene die hem nog niet kennen. En sommigen die zitten hier, die weten, ik heb geen introductie nodig, ik weet wie daar staat. En voor de anderen, er gaat een introductie aankomen. En als ik dat uiteen zou moeten zetten, wat het direct heel helder en duidelijk maakt, zal ik dat als volgt doen. Zelf ook klaar voor?
1: Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Wie ik ben.
0: Kijk naar de sportwereld. Dat maakt het praktisch voor de meeste online ook. En een klein gedeelte in die sportwereld is de topsportwereld. En in die topsportwereld zitten er verschillende gradaties. Dus laat ik het uiteenzetten met het volgende voorbeeld. We kijken naar voetbal. En daar zijn divisies of categorieën kun je zeggen. Zo heb je de tweede divisie. Vanuit daar ga je naar de eerste divisie. Goh, eredivisie. Dan heb je Europees niveau. En uiteindelijk waar de killers zitten, waar de top van de top zit, noem je de Champions League. De naam zegt het al, de kampioenen, de top van de wereld. En als ik performance coaching en performance coach moet schalen onder dit voorbeeld. Dus het zou weg moeten zetten in die gradaties. Dan staat hier... De topspeler, de sterspeler uit de Champions League van performance Coaching. Namelijk Johan van der Pet.
1: Dankjewel voor deze bescheiden aankondiging. Ik hou er altijd van om bescheiden te zijn en, uh, en met beide voeten op de grond te staan. Um, in andere woorden, um, we staan hier als twee professionals. Niet zozeer als uh, twee jongens die het leuk vinden om, uh, om in de schijnwerper te staan... Er zijn een aantal dingen die we gaan delen die een, een grote impact kunnen maken op je realiteit. Met je vervolgens na deze meeting daar iets mee doet. Um, een heel aantal van jullie die nu online zijn, die ken ik al jaren. Um, die, die hebben al met ons gewerkt of werken nog steeds met ons. Um, die hebben mij de afgelopen jaren meegemaakt. En uiteindelijk, ik ben ooit begonnen met het werken met personal trainers om die te helpen naar meer zakelijk succes. Dat is overgevloeid naar ondernemers. En dat is overgevloeid naar het werken met wereldwijd ondernemers... in het top van het zakelijke segment. Um, en waarom juist die doelgroep? Jullie zijn over het algemeen allemaal coaches die nu online zijn. Ik kan je één ding vertellen uit ervaring. Het is vele malen makkelijker te werken... met iemand die al op het speelveld staat... Die al succes hebben, die heel coachbaar zijn. Dan dat je werkt met iemand die weinig skills en vaardigheden heeft. Gewoon niet heel goed is in wat hij doet. En die moet je dan coachen en die moet je dan begeleiden van een 3 naar een 5. Let's zeggen als je werkt met professionals en je helpt die te shiften van een 7,5 naar een 9. Maakt vaak miljoenen euro's verschil en een gigantisch verschil op de kwaliteit van hun leven. Dus de reden waarom ik werk met die doelgroep is omdat het de makkelijkste doelgroep is om mee te werken. Als het aankomt op performance coaching. Waarom is dit belangrijk? Omdat als ik kijk naar de fitnessbranche. En ik zal zo meteen Tommy heel kort en krachtig introduceren. Om meer een context te creëren. Dat je met meer achtergrond hebt. Wat heeft Tommy gedaan? Um, Tommy heeft ooit een, een PT-studio gehad. Dat uitgebouwd naar 16 vestigingen. In franchise vorm. En hij is een van die mensen die performance coaching is toe gaan voegen aan personal training. Wat een wereld van verschil betekende. Het zijn van een echte coach maakt een wereld van verschil. Een performance coach is iets anders dan een life coach. In deze nieuwe wereld, en dit is echt belangrijk om te beseffen. Want um, wie, wie zijn hier online en wie is personal trainer en wie is business coach? Als dus je dat... Heel snel kan typen, personal trainer is PT. Hm. En stel je bent een health coach, dan ben je een HC. En stel je bent een business coach, dan ben je een BC. Ik weet niet wat we nog meer hebben. Consultant. Ah ja, oké. Okay. Oké. Okay.
0: Een SC zie ik voorbij.
1: Sprekerscoach. Spreker oké, okay, heel goed. Uiteindelijk, de bottom line is dit, maar dit is wel heel belangrijk. We komen eigenlijk af... Um, in de afgelopen jaren, als je kijkt naar life coaching en dat soort zaken, en één ding, een life coach is niet goed of slecht en een performance coach is niet beter of slechter. Het zijn wel verschillende werelden. En je hebt mensen die hebben een coach en die betalen om zich iets beter te voelen, wat minder stress te hebben, iets lekkerder in een veld te zitten, zo zou je het kunnen zeggen. De mensen waar wij specifiek mee werken. Er is een ander, andere doelgroep die, als je zou vragen, ben je gelukkig? Zeggen ze, ja, ben ik nooit mee bezig. Hoezo? Um, een performance coach die wordt betaald voor resultaten. Bottom line. Want denk aan het volgende. Jullie, ik zie een hele hoop personal trainers hier online. Maar ik zie ook een aantal business coaches. Weet één ding. Mensen betalen mij voor een coachingstraject van een jaar... Die hebben daar in 52 sessies. Omgerekend betalen ze ongeveer 3000 euro per sessie. Dan denk je, wow, 3000 euro voor een sessie. Of misschien zit er iemand online die denkt, nou daar kom ik mijn bed niet voor uit. Heel goed voor jou. Maar de bottom line is, ze betalen niet voor een sessie. Ze betalen een personal trainer in de kern niet voor een personal training of voor voedingsadvies. Mensen betalen voor resultaat. Bottom line. En in business coaching kan een resultaat zijn... meer euro's op de bankrekening is eigenlijk voor iedereen die me inhuurt belangrijk. Namelijk ze doen een serieuze investering die moet terugverdiend worden. Als het aankomt op performance coaching in de health industrie, mensen betalen voor keihard resultaat. Dat is de bottom line. Het zijn van een performance coach is belangrijk in de komende jaren... Maar als je gaat kijken, de doelgroep die daadwerkelijk geld te besteden heeft aan een coach, die huurt over het algemeen die coach in om daadwerkelijk een aantal dingen te veranderen. Als jij in staat bent dat te doen en je kunt een keiharde impact maken op de wereld van de ander, op zijn of haar resultaten, dan waarschijnlijk weten mensen je bij bosjes te vinden en beginnen ze geld naar je te gooien omdat ze met je willen werken. Om het enigszins te chargeren. Maar het is, het is een belangrijk item. Dan, wij hebben negen punten waar een performance coach aan voldoet, zou je kunnen zeggen. Ik ga er drie met je doornemen. Allereerst, een performance coach is een leider. It's a leader. Wat bedoelen we ermee? Je zou een leider kunnen zien als iemand die heel effectief is om zichzelf en een groep mensen effectief van A naar B te bewegen. Straight line leadership is de meest effectieve manier, geometrisch gezien, om iemand van A naar B te brengen. Het is de meest directe lijn. Daar wordt voor betaald. Niet voor 58 coaching sessies, wat weinig effect heeft, maar de 59 ste goh, dat was toch wel goed. Nee, nu, onmiddellijk, resultaat. Leiderschap is jezelf en een groep mensen van A naar B brengen. Dat betekent twee dingen. Eén, je zult een leider moeten zijn over jezelf in je huidige omstandigheden. En ik weet dat veel mensen hier online, die hebben minder omzet, meer moeite om in contact te komen met nieuwe cliënten. Um, lopen tegen wat moeilijkheden aan in deze huidige tijd. En een leider is iemand die in staat is om in die omstandigheden toch te doen wat nodig is voor zichzelf en anderen... Om uit te komen bij B. Nu, iedere personal trainer die ik gesproken heb. En Tommy zal wellicht dadelijk iets vertellen over Agnes Vleugel. Geen idee of die online is. Maar dat is een, een personal trainster. Bezit een studio. En die is alleen maar gegroeid in deze tijd. Alleen maar gegroeid. Nu, wij hebben bijvoorbeeld in ons lidmaatschap. De, oh, de nummer 1 fietsenwinkel van Nederland en België. Dat is Rob Dekkers. Bijna alle fietsenzaken in Nederland hebben een gigantische dip in omzet. Rob Dekkers heeft meer omzet dan ooit. Maar hij moet er ook meer voor doen dan ooit. Hij moet meer leiding geven aan zijn team. Andere dingen gaan doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar een leider demonstreert en gaat voor. Dat betekent, laat het zo zeggen, een personal trainer... ...met 20 kilo overgewicht is geen leider. Is geen leider, die kan een hoop kennis hebben, die noem maar op. Die kan prima competent zijn, maar is geen leider. Want een leider gaat zelf ook van A naar B. Dit zou zijn, ik ben een business coach, maar ik ben zelf financieel aan het worstelen. Dan ben je geen leider, want dan ben je niet in staat te leven wat je anderen leert. Dan nog één ding... En al haal je maar één ding uit deze meeting channel, als je dit eruit haalt, ja dan heb je een topmeeting. Dus een leider is de leider over zichzelf in zijn of haar huidige omstandigheden. Nu, als iemand zijn wekker in de ochtend gaat, dan zie je meteen leiderschap in actie. Namelijk, of iemand stuurt zichzelf aan en die besluit, ik heb mijn wekker gezet om vijf uur, of om zes uur, of om zeven uur. En die staat op en die doet wat hij moet doen. En dan heb je een groep mensen, hun wekker gaat en zij sturen zichzelf niet aan, maar de stem in hun hoofd commandeert hen. En die stem in hun hoofd zegt, druk op snoes, wacht nog even, we kunnen best nog even blijven liggen. Maar dit werkt verder door, want dit werkt niet alleen in de ochtend, iedereen hier online... Iedereen, ik weet al hoe jullie aan nieuwe cliënten komen. En dat heeft in sommige gevallen niks te maken met online marketing. Um, mijn succes, persoonlijk mijn succes, heeft niks te maken met online marketing. Ik zal meteen um, Hermine, Mike, Nat, Andries, Vinny, Wendy, Renoud. Ik zal vertellen wat mijn, mijn marketingstructuur is, mijn marketing systeem. Ik vertel je meteen mijn geheim. We hebben dat ook uit de weg geruimd. De beste marketing tool is het hebben van conversaties. Niemand van jullie heeft ooit een deal gesloten, een coaching deal... ...met iemand anders zonder een gesprek te hebben. Dus jullie taak is om in conversatie te komen met anderen. En een leider die ziet dat... ...en die ziet mijn succes is afhankelijk van de hoeveelheid gesprekken die ik heb... ...en de kwaliteit van die gesprekken. En een leider is niet terughoudend, die begeeft zich... Onder de mensen in de wereld en die doet verzoeken aan mensen. En die doet voorstellen aan mensen. En voor een ieder hier, als jij jezelf kunt aansturen... en jij weet voor jezelf wat de resultaten zijn die jij wilt boeken... dan weet je ongeveer hoeveel gesprekken je moet hebben... dan weet je hoeveel verzoeken je kunt doen en hoeveel voorstellen je moet doen. Maar de vraag is, hoeveel gesprekken heb je nu in de afgelopen periode gehad... Hoeveel prospectgesprekken heb je wekelijks? Daar heb je niet een heel online marketing systeem voor nodig. En voel je vrij om dat wel te doen. We leven in een nieuwe tijd waarbij online marketing een daadwerkelijk ding is. Mensen genereren daar omzet mee en cliënten. En voor degenen die dat niet hebben. Je hoeft niet de komende vier maanden bezig te zijn om dat op te zetten. Je kunt nu, dadelijk na deze meeting, een lijst maken van tien man waar je contact mee op kunt nemen. Die je een voorstel kunt doen. En in deze tijd, Tom, in deze tijd 30% van de mensen geeft aan, of 30% van de mensen. Mensen geven aan dat ze een trainer of een coach nodig hebben. 30% is dat aantal toegenomen. 30%. En kijk eens om je heen. Mensen zijn dikker dan ooit. Ik merk aan ondernemers overigens, die zijn trager dan ooit en uitgetjaakt. En heel veel mensen zijn al die maatregelen beu. Als je nu geen succes kunt boeken. En je bent aan het wachten tot die maatregelen voorbij zijn. Dan ben je geen leider. Dan ben je een volger. En dan ben je eigenlijk een volger van die stem in je hoofd die zegt. Wat kunnen we nu doen? Er is eigenlijk niks te doen. Nou, een coach, een performance coach moet zichzelf kunnen leiden. In andere woorden. Who is going to be master? Jij? Of die conversaties in je hoofd die over het algemeen iets zeggen... als in de zin van het kan niet, het lukt niet of whatever. Jullie weten waar ik het over heb. Dat is één. Eigenschap één van een performance coach. Iets aan toe te voegen, Tom? Absoluut. De afgelopen vier sessies, wat veel terug is
0: gekomen... in de interactie en in de groepen waar jullie uiteen zijn geweest is... ergens die verstrikking in de dingen die wel kunnen. Uiteindelijk als je... Alleen al dat pakt uit het stuk wat Johan net met jullie doorneemt... er zijn nog zoveel mogelijkheden om gewoon aan nieuw business te kunnen komen... om in contact te zijn met potentials of prospects... door gewoon het voeren van conversaties. Alleen zal je een bepaalde actie moeten doen... zodat je die conversaties kunt hebben. Het in contact komen met. En de grootste leugen die er nu rondgaat en dat is misschien niet tof om te horen, maar die gaat constant de ronde, is dat gaat niet. Want die vindt dat niet prettig genoeg, die vindt het ongemakkelijk, kan ik dat wel maken. En als je teruggaat naar wat een leider is of wat een leider doet, die zet gewoon dat niet willen aan de kant en die ziet, hé, als ik hier conversaties te creëren heb om momentum te houden in deze tijd, waarbij mensen gewoon uitgeblust, uitgekakt, en groter en, en zwaarder zijn geworden. Dat kan gewoon. Daar is niet een, een belemmering. Alleen die belemmering zit hier. Jij die daarna luistert of je daarachter verschuilt.
1: Dat is een goede wat je zegt. Wie van jullie kent Conor McGregor, die MMA-vechter? Die, die kwam binnen in de UFC Ultimate Fighting Championship en nam de hele divisie over. Absolute killer. Vervolgens weet hij de stap te maken naar boksen. Cash die 100 miljoen van Floyd Mayweather. Checkt die uit, hij verliest momentum. Dan vervolgens doet hij één wedstrijd tegen Cowboy. Een matige tegenstand, goede tegenstander... maar niet opgewassen tegen hem. Vervolgens doorbreekt hij momentum. Hij moest onlangs vechten, werd echt afgemaakt. Laat dat duidelijk zijn. Dat is wat er gebeurt als je momentum verliest. Tommy zou zeggen, dat is net... wij gaan met elkaar gaan naar de Efteling. En um, we staan met z'n allen in de rij te wachten bij de Python... En dan weet je, we creëren momentum. Dus hoe langer we wachten, hoe dichter we in de buurt komen van daadwerkelijk in die Python zetten. Dan vervolgens zegt Hermine, zegt, hé luister, het is hier lang wachten met de Python. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan naar de vliegende Hollander. Dus iedereen die vertrekt naar de vliegende Hollander en daar staan we dan opnieuw in de rij. En dan Nick Faber zegt, ja doei, hier is de rij veel langer. Kom, we gaan terug naar de Python. Nick, jij weet net zo goed als ik. Dan sluiten we niet meer aan op het punt waar we vertrokken. We sluiten opnieuw aan. Achteraan in die rij. Je kunt geen momentum verliezen. En door corona, door COVID en al die maatregelen... zijn heel veel mensen momentum verloren. Die zijn gaan vertragen. Maar niet op een goede manier. En als je gaat kijken naar resultaatboeken... Ik weet, er was een meeting bij ons met een, een groep consultants. En er was vorig jaar... Ik denk eind maart. En er was er een gesprek gaande. Ja, 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 het is toch moeilijker. Um, ja, door al die maatregelen. Lastiger om in contact te komen met mensen. Ik ga een paar dingen delen waar jullie ook mee rondlopen. En moeilijker om in contact te komen. Ja, toch een onzekere tijd. Mensen hebben meer moeite met investeren. Nou, ik hoef het jullie niet te vertellen. Wat in jullie hoofd ook speelt, speelt Burn ook. Mijn vrouw komt vervolgens binnen, Mandy. En die hoort het en die zegt... Luister, waar de fuck hebben jullie het eigenlijk over? Hé, hey, en dit is ook een boodschap voor iedereen aan de andere kant van de lijn en ik meen dit oprecht. Mensen zijn dikker dan ooit. Ondernemers verliezen meer geld dan ooit. Hebben meer moeite om mensen aan de gang te houden, aan te hebben staan. Ons werk, van mij, van Tommy, van jullie, is belangrijker dan ooit. Mensen hebben ons nodig. Wij kunnen niet terughoudend zijn en afwachten. Oh, ja, we moeten wachten, want mensen willen niet. Het bizarre is, Mandy zei dat tegen het team. Mannen, dit is zwak. Ze hebben ons meer nodig dan ooit. En jullie zullen nieuwe manieren moeten verzinnen om met die mensen in contact te komen. 2020 was ons beste jaar. Als wij bepaalde patronen niet doorbroken hadden, was het ons minste jaar geweest. Zo groot is dat verschil. En jullie taak is om zelf niet terughoudend te zijn. Het zijn van een leider, zodat je die mensen mee kunt nemen in jouw wereld. Dus, performance coach is een leider, dat is één. Twee, een performance coach is een zeer precieze en effectieve communicator. Bestaat uit twee elementen. Eén is luisteren. Echt diep luisteren. En nou de vraag aan jullie. we zijn begonnen met upgrade je ervaring. Telefoon aan de kant, gewoon ben locked en loaded in de meeting. Wie van jullie heeft gemerkt dat die in deze meeting een paar keer afgeleid is? Zei het door een e-mail, zei het door iets wat in je huis gebeurt of wat dan ook. Iemand die dat herkent. Ja, ja. Dus hetgene wat je na nou verloop van tijd gaat herkennen is... Als twee mensen met elkaar in gesprek zijn. Laat zeggen, dit is het makkelijkste. Tom en ik zijn in gesprek. Laat zeggen, wij zijn... Uh... Dit is een goed voorbeeld, Tom. Laten we zeggen, wij staan in een kroeg.
0: In een kroeg. Dat is sowieso een goed voorbeeld.
1: Ja, ja inderdaad. Je hebt een... Uh, pint. Een, uh, een pint. pint. Bij. Ja, exact. Het is trouwens carnaval geweest hier. Dus uh, pinten zijn inderdaad goed. Brengt me wel op het volgende. Michael, heb je toevallig water voor ons? Ik heb hier water. Oh, echt? Ah. Nu, wij in staan de in een kroeg. En... Uh, Tommy voelt zich aangetrokken tot mij. En ik weet nog niet of ik me aangetrokken voel tot Tommy. Hartstikke goed uitziende jongen. Maar ik heb wel het idee dat het een beetje een player is. Hij is een beetje glad, dus ik weet niet helemaal hoe of wat. En wij zijn zo met elkaar in gesprek. Uh, iets in de zin van, goh, kom je hier vaker? Vuurtje nodig en dat soort zaken. Jullie weten hoe dat werkt. En jullie zien één conversatie tussen mij en Tom. Maar in werkelijk zijn er een hele hoop conversaties gaande. Tommy heeft een gesprek met zichzelf over mij. Goh, maar een goed uitziende man. Als ik toch met zo iemand thuis kan komen, zou mijn leven compleet zijn. Zou wel wennen zijn voor Karline, denk ik. maar. Hè? En dan, ik heb conversaties met mezelf dat ik denk, ha, huh, oké. Okay. Um, ik dacht dat ik op vrouwen viel, maar goed, ik kan al, altijd experimenteren. Dat is een conversatie die ik heb met mezelf. En Tom heeft een conversatie met, goh. Hoe gaat mevrouw erop reageren thuis en dit en dat. Dus er zijn een hele hoop conversaties gaande tussen mij en Tom. Maar jullie zien er één. Maar in werkelijkheid zijn er een hoop conversaties gaande. Als jullie in gesprek zijn met een cliënt. Met iemand waarmee je samenwerkt. Weet één ding. Als je denkt dat je daadwerkelijk hoort wat een ander zegt. Dan is de kans heel groot dat je met name hoort wat je zelf zegt over wat een ander zegt. In andere woorden... mijn ervaring is... dat de meeste mensen niet heel goed luisteren. Weet je wie de ergste zijn? Degenen die zeggen dat ze heel goed kunnen luisteren... die kunnen over het algemeen helemaal niet luisteren. En dat bedoel ik niet goed of slecht... maar er is altijd een conversatie hier gaande... die kleurt wat er daar gebeurt. Dus... een performance coach... is extreem aanwezig hier in de realiteit... En die laat die verhalen hier los. Dan gaat een wereld voor je open en je hoort wat er daar gebeurt. Je hoort ook tussen de, wat er tussen de regels doorgezegd wordt. De dieper gelegen bezorgdheden. Wie de ander is terwijl die spreekt. En weet je wat je ook gaat horen Tom? Daar leg ik alvast een link naar zo meteen. Hoeveel mensen fucking liegen. En ik gebruik het F-woord bewust. Omdat het... Je hebt geen idee hoeveel mensen liegen. Daarover daadwerkelijk meer. Maar daar kom je wel achter door diep te luisteren. Verder, een performance coach is in staat om krachtig te spreken. Een performance coach spreekt niet tegen mensen, om het zo te zeggen. Die spreekt in mensen. Channel weet daar alles van. Die heeft laatst namelijk in een communicatiedag gezeten. Dus die kent het verschil tussen het landen van communicatie. En Channel, ik zie jou in beeld, maar heb jij gemerkt dat het kunnen landen van communicatie jouw impact laat stijgen? Dat is normaal gesproken dag en nacht verschil. In één keer, als je iets zegt, gebeurt er iets daar aan de andere kant. Daarnaast, een performance coach is specifiek. En die maakt onderscheid tussen feiten en meningen. Ik zal hem makkelijk noemen. Ik doe soms ondernemers een voorstel... Dat is 150.000 euro voor een jaar. En het is wel eens voorgekomen dat iemand zei, wat? Dat is een hoop geld. En wie weet, is er iemand nu online die denkt, holy shit, dat is inderdaad een hoop geld. Alleen, 150.000 euro is 150.000 euro. Dat is niet zozeer een hoop geld. Channel, channel, inderdaad een hidden assessment, een verborgen mening van iemand. Dus sommige mensen vinden 300 euro veel geld. Die kijken naar 300 euro en, uh, en, en die denken, oh, dat is een hoop geld. Anderen kijken naar 5000 euro en die denken, oh, oké, okay, dat is een koopje. Dus het is de persoon die kijkt naar 300 euro of naar 500 euro en die zegt, oh, nou, dit is geen geld. Of dit is wel een hoop geld. Wat er hier gebeurt over wat er daar speelt, is wat bepalend is. Dus... Een performance coach maakt onderscheid tussen feiten en meningen. Goh, ik, ik vind het zwaar. Ik kan een glas water laten zien. Ik kan een, uh, een laptop laten zien. Ik kan een decor laten zien, dat is hier achter ons. Maar ik vind dit zwaar of ik vind dit pittig, kan ik niet laten zien. Dat is zeg maar wat iemand hier intern creëert over wat hij moet doen. Een performance coach kan die werelden scheiden. Scheiden. Dus er bestaat niet zoiets als moeilijk. Ik vind het moeilijk om mensen te bellen. Nou, het bellen van mensen is niet moeilijk. Ik heb hier een telefoon liggen. Ik kan hier gewoon iemand aanklikken en dan heb ik stembanden en dan doe ik dit en dan bel ik. Dus een performance coach die gaat op onderzoek uit en die zou zeggen wat exact bedoel jij met moeilijk? Wat gebeurt er daar wat jou laat zeggen: ik vind dit moeilijk? En dan vervolgens krijg je: oh, uh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Of ik ben bang om een voorstel te doen. Of weet ik veel wat mensen roepen. Maar een performance coach maakt daar onderscheid in. Nou, dat brengt me op het derde punt. Een performance coach is een patroon doorbreker. Jij moet patronen kunnen doorbreken. Als jij een personal trainer bent en iemand komt op 1 januari binnen. En die zegt, ja, nu, nu gaat het gebeuren, dit is mijn jaar. En ik ben hier terechtgekomen omdat ik weet dat, dat jij mensen heel goed hebt begeleid. Ik wil 20 kilo afvallen. Het patroon dat iemand vaak draait is, ja, dit is de negende keer op 1 januari... dat iemand zegt, nu gaat het gebeuren. En mensen pakken iets aan vol enthousiasme. En zoals jullie weten, dat neemt af over tijd. En binnen 15 dagen zijn de meesten toch al een heel stuk minder enthousiast... Hebben de eerste training al een keer gemist En een performance coach doorbreekt dat patroon. En er zijn allerlei tools. Zoals een timmerman een hamer heeft. En spijkers en weet ik veel wat hij allemaal heeft. Heeft een performance coach allerlei tools. Vragen. Statements. Verzoeken doen. Hidden assessments opsporen. Um, eigenlijk te veel om op te noemen. Die doorbreekt patronen zodat mensen daadwerkelijk resultaat boeken. Nogmaals, mensen betalen niet voor personal training. Mensen betalen niet voor business coaching. Mensen betalen uiteindelijk voor resultaat. Dat is echt wat ze doen. En sterker nog, al zouden ze dat resultaat kunnen creëren zonder personal training en zonder voedingsadviezen. Maar gewoon door een pil te pakken zouden de meesten dat ook doen. Dus maak geen fout te denken dat ze komen voor jou of een coachingstraject. Ze komen voor resultaat. Dat is essentieel. Hoe effectiever je mensen van A naar B kunt brengen, hoe hoger je tarieven kunnen zijn, hoe meer doorverwijzingen je krijgt, hoe makkelijker je werk wordt. Dan om dit af te ronden: het zijn van een performance coach. Het zijn van een performance coach ben je niet na een weekendseminar. Weet je, ik volg een weekendseminar en nu ben ik performance coach. Het zijn van een performance coach heeft veel meer weg. Met het zijn van een hersenschirurg. Iemand die twaalf jaar lang heeft moeten studeren. Die een bult informatie heeft. Heeft moeten trainen, moeten oefenen. Uren heeft moeten draaien. En vervolgens pas in de praktijk aan de slag kan. Een performance coach neigt veel meer naar dat. Dan bijvoorbeeld het zijn van een massagetherapeut. Wat je zou kunnen doen na een weekend. En begrijp me niet verkeerd. Je hebt briljante massagetherapeuten. Die zijn er een stuk meer dan hersenschirurg overigens, omdat je een veel dieper level van commitment nodig hebt om een performance coach te zijn dan een massagetherapeut of hersenschirurg of hoe je het zou willen zien. Dus je hebt daadwerkelijk skills nodig. De basisskill gaat ja, Tommy introduceren. Ik denk dat we dat het beste kunnen doen. Ja, uiteindelijk... De
0: basisskill waarop gedoeld wordt is natuurlijk de tool Brutale Eerlijkheid. En als ik terug ga naar zeg maar, de tijd dat wij aan het opstarten waren... en een absolute gamechanger waren in die helpbranche... was dat een van die tools die direct het onderscheid maakte... vergeleken met de massa. Dus uiteindelijk als ik ga kijken in die periode... en in ging zoomen op een, een personal trainer of iemand die he, actief is in de helpbranche die wisten heel goed en heel veel dingen als het gaat over training. De juiste training bij de juiste persoon en, en het doel wat die persoon heeft. Vervolgens weten die mensen ook perfect te vertellen over wat soort voedingsadviezen en strategieën... die matchen bij de, uit, de, de uitkomst die ze willen hebben. Maar uiteindelijk zijn er zoveel mensen waarmee gewerkt wordt... die de resultaten niet halen die ze gezegd hebben te halen. En waar wordt constant de focus op gelegd? Training, anders trainen, voeding, dingen aanpassen, weer net iets op een andere manier proberen. En dit kan je ook perfect plakken over de context business coach. Ah, dan proberen we deze strategie. Of nee, dan gaan we dat stappenplan introduceren. Maar wat het allergrootste verschil gaat maken is jij die in staat is vanuit brutale eerlijkheid iemand te laten zien wat hij niet ziet van zichzelf wat er in de weg staat, wat er weggeruimd moet worden... om gewoon de dingen toe te passen en te gaan leven. Dus niet het te weten, maar echt te gaan leven. Om uiteindelijk de resultaten te creëren die iemand voor ogen heeft.
1: Kun je het volgende doen, Tom? Zeker. Um, als jij teruggaat naar jouw uh, vorige leven mm -hmm. als personal trainer... dan had jij gesprekken met mensen die hadden bepaalde doelen... die komen er op een weegschaal te staan. Die zouden dan twee kilo afgevallen moeten zijn... Die... In plaats daarvan zijn ze een halve kilo aangekomen. Kun je vertellen, voor en na brutale eerlijkheid, wat het verschil was in die gesprekken die je had?
0: Daarvoor was het vooral meegaan in, oké, okay, ja, hoe kan dit nu? En hè, je gelooft als het ware iemands zijn mooie verhaal, de redenen en excuses. En pas daar de strategie en het programma op aan. Maar daarna, als ik die andere kant moet belichten, is het gewoon de fysieke realiteit in dit verhaal. Hè? De cijfers die de weegschaal aangeven, dat is de ultieme guru, dat is de waarheid, dat zijn de feiten. Dus je kan zo die twee dingen losschalen van elkaar. Het mooie verhaal van de persoon, van de cliënt in dit geval, en daadwerkelijk gewoon de meetbare resultaten. Dat was in ieder geval de output, dat was het waar ik mijn gesprek op inging. Dus je kan allerlei mooie dingen zeggen en allerlei verhalen hebben, maar dit is daadwerkelijk gewoon de realiteit. Dus er is hier ergens een leugen. En niet een leugen in de zin van een crimineel iets, maar jij, Janine in dit geval, waar hou je jezelf voor de gek? Hoe kan het dat de resultaten die je gezegd hebt te halen niet matchen met wat er hier is? Wat moeten we hier uithalen? Wat zie je zelf? Confronteer jezelf eens met wat je zegt hebben gaan doen... maar niet gedaan hebt. Waar je ziet, daar heb ik de bal laten liggen... daar heb ik de bal laten vallen. Dus iemand in contact brengen met... oké, okay, wat is hier dan het verschil en wat matcht er hier
1: niet? Je brengt iemand in contact met hoe die daadwerkelijk leeft.
0: En handelt. Ja. En eet. En drinkt.
1: En ik wou zeggen... maar dat ga ik niet zeggen, we hmm. zitten in een live uitzending... Ik heb Tommy wel eens bezig gezien. Ik weet niet meer wie dit was. Er was een, een man waarmee je werkte. Ik wou zeggen een kerel waarmee je werkte. En die staat bij jou op de weegschaal. Dat was toen in die pand in Veenendaal. En die man staat op die weegschaal. En die kijkt zo. En die zegt. Ja ik heb geen idee uh, hoe, de, hoe dit kan. Ik ben gewoon niet afgevallen. Verdomme. Ja. Ja. Moeten, moeten we het niet. Uh, en dan keek hij naar Tom. Zei hij, Mo moeten, we het niet, uh, moeten we niet iets omgooien? Ik heb het idee dat dit niet werkt voor me. En toen zei Tom, hmm, weet je wat niet werkt? En dit klinkt heel direct en heel hard. Jij. Jij werkt niet. Namelijk, als jij had gedaan wat het schema had gezegd, weet ik dat je twee kilo afgevallen was. Wat doet die man? Nee, nee, ik heb me aan het schema gehouden. En toen dacht ik, oeh, dan nou ben ik benieuwd. Nu wordt het echt goed. Kijken wat Tommy doet. En Tommy zo, oké, hmm, oké, okay, okay, in dat geval... Hebben we denk ik heel snel te handelen. Want ik heb namelijk nog nooit meegemaakt. Dat iemand dit deed. En dat resultaat heeft. Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Dat er is iets mis met je lichaam. Dus het beste in dat geval is dat we samen in de auto stappen. Direct naar de eerste beste huisartsenpost gaan. En vragen om een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Dat is niet oké. Okay. En je ziet die man zo. Uh, goh, nou... Uh, denk dat dat wat overdreven is. Zegt Tom, nou ik denk het niet. Want ik doe dit werk langer dan ik me kan herinneren. Ik heb duizenden mensen gehad zoals jij. Maar nog nooit dit resultaat. En je moet dit kunnen overigens. Iemand confronteren met zijn of haar eigen leugens. Of bullshit, hoe je het ook wil zeggen. En ik denk na een minuut of twee die man zo. Goh, ja heel eerlijk. Ah, ja, ja ik, heb ook wel, ik heb wel een feestje gehad trouwens afgelopen weekend. Dat heb ik jou ook nog niet verteld. Dat, dat, maar ja, ja, en... En vervolgens beginnen ze op te biechten wat ze hebben gedaan en hoe ze hebben geleefd. En dan denk je, "Yep, één plus één is twee. Dit is logisch, dit klinkt logisch. En Tommy zei net iets en daarom wil je op het puntje van je stoel zetten. Die zegt iets briljants. Namelijk, Johan, geloof jij alles wat jouw cliënten zeggen... Dit zijn over het algemeen hele succesvolle ondernemers. Hebben miljoenen bedrijven, vaak honderden medewerkers. Zijn die altijd eerlijk? Nope. Nope. Liegen die veel? Ja. Ja, doen ze dat bewust? Ook niet. Ook niet. Mensen liegen niet omdat het slechte mensen zijn. En de leugens waar wij het over hebben, is ook niet uh, dat wij hier dadelijk... Uh, zeg maar, dit zou ook een mooie zijn... Ja, uh, goed, hallo, even nog één mededeling. Uh, Daniella. wij hebben een mooie investering voor jullie. Tommy heeft een goudmijn in Brazilië op de kop weten te tikken. En jullie kunnen heel goedkoop instappen voor 10.000 euro. En het levert je gegarandeerd 100.000 euro op. En vervolgens acht van jullie, wow, oké, okay, uh, laten we geld overmaken. En dan in één keer, volgende week, weet je wel, performance project, was Tommy. Die is uh, verdwenen, die zit in, uh, in het buitenland. Met geld van jullie hebben we, hebben we vernomen. Nee, dat zijn echt criminele leugens. De leugens die mensen je vertellen... ...zijn leugens om er beter uit te zien. Om er niet slecht uit te zien. Dus een leugen om eigen best wel zou kunnen zijn... iemand zegt... ...hé, hey, je, je hebt toch wel... Uh, ...gewoon dit weekend eindelijk van een bier afgebleven, hè? En dan iemand denkt... ...in zijn hoofd zo... Uh, ...ja, het, eigenlijk viel het wel mee. Er waren drie biertjes. Ja, 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 nee, tuurlijk, absoluut. Uh, van bier afgebleven, ja, zeker... Ondanks het carnaval was hier in Limburg en, en Brabant. Of, uh, hey, maar je hebt je wel aan het voedingsplan gehouden. Ja, 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 ik heb denk ik één keer afgeweken, dat, dat was het eigenlijk. En in werkelijkheid, als je kijkt naar hoe ze geleefd hebben, dit is hoe het werkt. Um, iemand stuurde me ooit een video toe, want ik had een opmerking gemaakt. Ik zeg, luister, één ding, weet één ding, mensen liegen. Mensen liegen in 80% van de tijd. En toen mijn coach dat vertelde tegen mij, Dusjan Dukic, de schrijver van het boek Straight Line Leadership, dacht ik te verstaan, een soort van weet ik veel, 80% van de mensen liegt regelmatig of zo. zei hij, no, 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 no. All people lie about like 80% of the time. En toen zei hij ook nog, het doel in coaching is niet te zorgen dat mensen 100% van de tijd 100% eerlijk zijn. Het is dat ze eerlijk genoeg zijn om te veranderen. En wat Tommy net zei. Hoe weet je nou wat iemand deelt of dat wel of niet klopt? Door te kijken naar de realiteit. Dus de realiteit waar water nat is, stenen hard zijn. Door te kijken naar de resultaten daar. Ik bedoel simpel. En als jullie hier die nu aan het luisteren zijn. Als jullie allemaal per persoon een commitment maken om tien mensen aan te spreken. 10 mensen aan te spreken per dag. Gewoon, je denkt, ik ben niet terughoudend. Ik heb een product wat werkt. Ik ben een performance coach. Ik help mensen vooruit. Laat ik niet terughoudend zijn. En laat ik één simpele tip geven. Ik weet dat tips niet werken. Maar deze doe ik speciaal voor Lisanne Hoogland. Geen idee wie Lisanne is, maar ik zie haar naam hier. Je kunt vanuit het niks contact opnemen met mensen. En komen vanuit, ik val je lastig. Ik kom iets nemen. Of... De positie waar je vandaan komt, is, ik kom iets bijdragen, ik kom iets brengen. Dat is een andere positie, werkt een stuk beter, en nog steeds geeft niet iedereen akkoord op je voorstel. Maar als jij tien mensen per dag belt, en een ieder hier doet dat, en je doet krachtige voorstellen, en je weet goed diagnoses te stellen met mensen. Dat ze weten weet je, wat wil ik uit het leven halen, waar loop ik tegenaan. En en je bent goed in je werk. Dan zijn er altijd mensen die zeggen. Ja, ik wil met je gaan werken. En hoe weet ik nou. Of jullie die telefoontjes wel of niet gedaan hebben. Door te kijken naar jullie resultaten. Het kan niet zijn dat je zegt. Ik doe iedere dag 10 telefoontjes. En mijn resultaat is. Niemand wil iets met me te maken hebben. Dus, dat is onmogelijk. Ah, niet helemaal. Maar dan zou het zijn. Je belt. En dan bel je. Ik weet niet. dronken op. Met een dubbele tong. Of je komt met een heel slecht verhaal. Of. Hoe je aan de telefoon overkomt, is als een gladde verkoper. Dat werkt niet heel goed. Maar resultaat liegt nooit. Als iedereen hier, nu online, zou besluiten... ...komende week ga ik zoveel uur sporten... ...en iedere dag eet ik 300 calorieën minder dan ik verbruik... ...valt iedereen hier af. Iedereen. Degenen die dat niet doen, hebben een probleem. Ik zou zeggen, doe een check-up in het ziekenhuis. Dan is er iets anders aan de hand. Maar wat mensen doen is, die doen niet wat nodig is. Willen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Want die zien zichzelf als gros slecht of als een loser. Of dat kan ik niet maken. En dus liegen ze erover. Hoe werkt dit? Ik zag ooit een, een documentaire van vijf minuten. Ik zal twee voorbeelden geven. De zakelijke wereld en uh, voor performance coaches in de health industry. Dame loopt over straat, serieus overgewicht. Wordt aangesproken door een reporter, zegt... Heeft hij al ooit geprobeerd af te vallen? En die vrouw zegt, ik heb alles al geprobeerd. Ik zie er eigenlijk mijn hele leven lang zo uit. Ik heb een trage stofwisseling. Dus eigenlijk kan ik er niks aan doen. Wil je meedoen aan een onderzoek? Ja, ja daar sta ik voor open. Onderzoek houdt dit in. We gaan je geloof ik twee of drie weken volgen. Je houdt een dagboek bij van wat je eet. Hoeveel je beweegt. En dan gaan we kijken hoeveel je afvalt. En dan gaan we je in begeleiden. Nou... Zo gezegd, zo gedaan. Die dame begint. Opdracht 1 is, maak eens een dagboek. Iedere keer als jij iets eet, schrijf het op. Nou, die dame die schrijft het op en die heeft een mooi dagboek. En vervolgens kijken zij en die dame eet ongeveer 1500 calorieën op een dag. En die dame verbruikt, ik noem maar iets, 2200 calorieën, dus die moet afvallen. En die dame die wegen ze en noem maar op en gebeurt niks. Vervolgens doen ze een onderzoek hoeveel calorieën zij verbrandt in rust zegt, ja, ja, daar zit het probleem, want ik heb een trage stofwisseling. Zij doen dat onderzoek, blijft de nacht in het ziekenhuis met zijn masker op. Maar denk je dat de uitslag is? Zegt ze, ja, mevrouw, en dit is belangrijk, dit is hoe dit werkt. Mevrouw, um, u verbrandt meer calorieën dan een gemiddeld persoon in rust. En die dame zo, wat? Huh. En toen zei ze, en dit is wel heel eerlijk, ik kan niet zeggen dat ik blij ben met het nieuws. En die mannen zo, hoezo niet? Ik heb heel mijn leven lang me hierachter verstopt. En nu in één keer blijkt dat niet waar te zijn. Dat is hoe dat werkt. Nou, vervolgens, zij gaan door met het onderzoek. Zij doen het volgende. Zij eh, laat haar weer eten. Nu, het dagboek is niet meer geschreven. Maar iedere keer als je iets in je mond stopt, neem het op op video. Nou, zij doet dat. Zij komt uit op 1500 calorieën. Uh, um, ze verbruikt ongeveer 2200 calorieën Dus zou moeten afvallen en het gebeurt niet Laatste fase Zij krijgt iedere dag een, uh, een flesje water En in dat water zit een speciaal middel En dat trekt wat zij eet en hoeveel calorieën ze binnen heeft gekregen Nou, dat eindigt dus als volgt Ze zit daar dus samen, weet je wel, met die reporters Zo, um, en hoe is het gegaan? Ja, goed, goed uh, Kijk, dit heb ik gegeten en, Ja, wij komen op 1500 calorieën en dan vervolgens moest zij er urine opvangen en dat werd onderzocht. Maar wij komen uit op 3000 calorieën per dag. U vergeet iets. En die dame heeft zo'n beetje kleur op de wangen. Goh, uh, ja. Uh. En uiteindelijk biegt ze op en het is een soort van. In één keer gaat het licht aan, ze ziet het. Ja, ik eet veel meer. Ik eet veel meer wat ik niet. En dat doe ik s'avonds en dat gebeurt bijna automatisch gewoon. Dan loop ik rond met honger en voordat ik het weet. Zit ik in de koelkast en ben ik aan het eten? Zo onderdrukt dat ze het niet eens ziet. Nou, hoe werkt Liegen in Business? Um, wij hebben een coach, fantastische dame, Verda Geuden. Die nam contact op met een partij die had interesse om met, uh, met ons te werken. En die wilde naar een evenement. En dit was een specifiek evenement. Je moest minimaal, ik geloof 10 miljoen euro omzet genereren om daarbij te kunnen zijn. Een bepaalde omvang van een bedrijf hebben. Het heeft niks te maken met de omzet, maar... 10 miljoen euro omzet geeft iets aan over de complexiteit van het bedrijf. Dus, ja, um, die mensen oh ja, nee, maar wij voldoen eraan. Dus uh, ja, wij zijn, zijn daar heel graag bij. Vervolgens spreekt zij de compagnon van die man die erbij wil zijn. En die zegt, ja, ja, maar jammer dat we niet naar het evenement kunnen. Oh, hoezo, zegt Verda. Ja, wij zetten geen 10 miljoen euro om, hè. We hebben afgelopen jaar nog geen 6,5 miljoen euro omgezet. Maar die andere eigenaar die roept, oh ja, nee, ja, we zijn met hak over de sloot. Ik geloof 10,1 of 10,2 miljoen. Dat is hoe het werkt. Smokkelt er even 4,5 miljoen bij. Dat is hoe mensen zichzelf in de vingers snijden. Waarom? Je kunt niet afkomen van een probleem wat je niet hebt. Dus dat hele radicaal eerlijk denken. Denk aan positief denken. En ik weet dat ik misschien één of twee mensen voor de schenen schot, maar... Negeer even wat, wat er in je hoofd al speelt. Luister even naar wat ik te zeggen heb. Dus denk aan positief denken. Daar ben ik geen fan van. Um, je bent misschien een stap verder dan negatief denken. Dus daar moet ik je nageven. Maar het is geen effectieve manier van leven. Maar voordat je in je hoofd schiet en denkt... Wat een eikel, die Johan van der Put. Daar heb je misschien ook wel gelijk in. Maar laat ik mijn statement afmaken... voordat ik terugschakel naar Tommy. Positief denken... Waarom is positief denken nodig? Eigenlijk maar om één reden. Wij kijken naar iets. Bijvoorbeeld de COVID-maatregelen, de avondklok. Dan denken we, oh shit. Dus de avondklok is de avondklok. Betekent niks. En mensen geven automatisch alles betekenis. Dus we geven daar een betekenis. Het is fucked up. Ik kan de deur niet meer uit. Ik kan dit niet doen. Ik kan dat niet doen. Het is fucked up. Maar hé, hey, we willen niet negatief denken. Wij willen een positief mens zijn. Dus... Wat we dan gaan doen is positief denken. Ja, ja weet je wat het is? Ja, euh, dan heb ik wel alle tijd s'avonds om eindelijk met het gezin. Mensen erger je niet te doen. Ik heb eindelijk de tijd om die Netflix documentaire te kijken. En ja, we hebben eindelijk tijd echt knus met het gezin met elkaar. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat er in realiteit gebeurt. Dus we hebben een event. Avondklok. En dit kun je vervangen door echt alles. Event. Dan een beslissing. Dat is fucked up. Laat zeggen, negatief. Maar hé, hey, dat kunnen we niet laten gebeuren. Dus daarbovenop stoppen we negatief. Maar wat zit eronder? Negatief. Dus negatief en daar positief op plakken is nog steeds negatief. Je hebt alleen maar positief denken nodig als dat waar je naar kijkt verschijnt als: wow, dat is niet oké, okay. dat is een probleem. Anders is het niet nodig. Niemand hoeft bewust positief te denken over de opslag die hij gekregen heeft. De nieuwe cliënt die je gecreëerd hebt, waar je al maanden mee bezig was. Moet je er echt positief over denken? Nee. Positief denken is alleen nodig als er iets negatiefs onder zit. En daar heb ik moeite mee gehad om dit zelf te accepteren, omdat ik helemaal mee ben opgegroeid in die hele positiviteits, motivatie, issues. Ook dat. Dan gaat het over radicale eerlijkheid. Tommy is motivatie nodig? Moeten mensen gemotiveerd zijn? Absoluut niet. Het is lekker als het er is. Het beweegt je soms eerder tot,
0: tot actie. Alleen het is te vaker niet dan dat het er wel is. Want ik vergelijk het vaak in mijn voorbeelden met: zie het als app en vloed. Weet je wat komt en het gaat? Alleen motivatie en daarop wachten en iets vanuit extern nodig hebben om je telefoontjes te doen of om naar de sportschool te gaan of om bepaalde acties uit te voeren. Dat is totaal niet no nodig. Wat er nodig is, is discipline. Of hoe wij het in onze context noemen, integriteit. Jij die zegt dat je iets gaat doen en het daadwerkelijk ook doet. Los van of er nou wel of niet motivatie is. Daar ontbreekt het vaak aan. En dat ik dat koppel aan brutaal eerlijk zijn. En je kan dat aan iemand laten zien dat dat hetgeen is wat er ontbreekt. In plaats van dat je allerlei motivatie gaat toepassen of dingen gaat veranderen. Daar kun je echt grote stappen en groot verschil maken. Gewoon vanuit eerlijkheid iemand laten zien. Het ontbreekt niet aan dit, het ontbreekt niet aan dat. Het is jij die de discipline niet hebt om de dingen te doen die je al lang weet.
1: Ja, ja maar laten we heel eerlijk zijn. Motivatie heb je echt alleen nodig om dingen te doen die je liever niet doet. Dus al die motivatiecoaches, eh, ook daar is niks mis mee, want alles heeft een bepaald level. Alleen als ik aan zou komen met het motiveren van mijn cliënten, zouden ze me allemaal stuk voor stuk ontslaan en denken, Jezus, ik heb een amateurcoach. Namelijk de mannen hier onder ons die graag op een circuit rijden met een of andere Ferrari of Lamborghini. En wij nodigen jullie uit, we hoeven jullie echt niet te motiveren om op tijd aanwezig te zijn. En allerlei telefoontjes met wel er zijn hè, wel er zijn hè. Dat is niet nodig. Want je hebt er zin in. Je wil dat graag doen. Dus doe je het. Als dadelijk de bioscoop overgaan en opengaan. En Dennis. Die heeft een of andere. Of Denise. Denise. En die wil naar een of andere film. Tenet. Uh, ik noem maar iets. Dat is alweer uit de bioscoop. Maar goed. Dan hoef je jezelf niet te motiveren daar naartoe te gaan. Je moet jezelf motiveren dingen te doen die je liever niet doet. Inner stance gaat over de meest directe manier van A naar B. Dus je kunt gewoon iets doen. Of je kunt jezelf eerst motiveren om een bepaald gevoel op te wekken. Zodat je dan vervolgens iets gaat doen. Maar in de tussentijd heeft Tommy al lang gedaan wat nodig was. En ligt dus mijlenver voor. Radicale eerlijkheid. En radicaal eerlijk kunnen kijken naar je eigen leven. En hoe je leeft. Dat doet ertoe. Dat brengt je in contact met de dingen waar je tegenaan loopt. De problemen waar je van af zou willen... Het geeft heel veel ruimte om te groeien in het leven. Dus het eerste wat ik doe, wat Tommy doet als ik werk met iemand... is radicaal eerlijk zijn over wat? Over A, waar iemand zich nu bevindt. Dus Katelijn en ik hebben afgesproken zometeen. meteen. Hè? Uh, Katelijn, je komt naar de studio. Ja, Ik kijk jou nu aan, ondanks dat je het niet weet. Maar die is onderweg naar de studio. Die kan de weg niet vinden. Dan belt ze mij... Ze zei, Johan, ik, ik rijd hier uh, uh, rond, maar ik kan jullie kantoor niet vinden. Was is de eerste vraag die ik stel aan Catalijne? Waar ben je? Waar bevind je je nu? En als zij zegt, uh, goh. En ze kijkt op de horloges, ze denkt, hé, hey, het is vijf voor vier. Ik had eigenlijk gezegd vier uur op kantoor te zijn, maar ik rijd nog rondom Eindhoven. Dus, maar ik, ik zeg wel dat ik net bij de afslag echt ben. Ja, dan krijgt ze aanwijzingen van afslag echt naar ons kantoor. Dat gaat er nooit helpen om van Eindhoven en de Rondweg naar ons kantoor te komen. Dus als mensen niet eerlijk zijn over waar ze staan en jij geeft aanwijzingen en correcties. Heeft geen nut. Iemand vraagt is er een verschil tussen motivatie en commitment en zo ja wat. Dat is het verschil tussen een volwassen volwassene en een amateur om het zo maar te zeggen. Amateurs doen aan motivatie. Dus dat betekent, gewoon ik moet me op zo'n manier voelen. Want motivatie, ik bedoel, ik kan jullie een iPhone laten zien. Een bierviltje, of, of gewoon een viltje, hoe je dat ook noemt. Van Innerstance. Een schrijfblok, een laptop. Laat me motivatie maar eens zien. Oh, uh, ha, he. Uh. Oké, okay, nee, dat is gewoon jij die ha en he huh doet. Dat is geen motivatie. Motivatie, ik zou je op kunnen zoeken, is een on controleerbaar gevoel of staat. En nogmaals, ik weet dat er goeroes rondlopen en die zeggen, kom in een piek staat en doe wat nodig is. Iedereen die je kent, die daarmee bezig is, hoort niet bij de top 1%, die dealen met motivatie en dat komt en dat gaat. Je bent niet je gevoel, je hebt het. Gevoel, gedachten en dat soort zaken kunnen je nooit stoppen. Maar mensen laten zich stoppen als ze zich niet op een bepaalde manier voelen. Dan moeten ze die telefoontjes gaan doen waar ze tegenop zien. Dat voelt niet goed, dus, dus doen we het niet. Ja, een commitment is niks anders dan een verklaring die gevolgd wordt of opgevolgd wordt door actie. Een commitment is waar de wereld op kan rekenen, op kan bouwen. It's a guy or a woman who gets the job done. Motivatie. Is nogmaals, is eigenlijk voor amateurs, en dat bedoel ik niet goed of slecht. Want er zijn hele grote groepen mensen die kijken de ene motivatievideo naar de ander. En die boeken ook nog resultaat. Maar ik kan je garanderen, er is geen één topsporter waar ik mee gewerkt heb. Geen één topondernemer waar ik mee gewerkt heb, die dat bereikt heeft op basis van motivatie. Die hebben dat gedaan op basis van, dit zijn noodzakelijk vereiste acties en die ga ik doen. En die garanderen zichzelf dat ze het doen. Die laten niks in de weg staan. Dat is een commitment. Motivatie wil eigenlijk zeggen, ik doe het als ik me zus of zo voel. Maar als dat goede gevoel weg is, of het slechte gevoel is er, ja, dan kan ik het dus niet doen. Er zijn twee verschillende werelden. Goed, Tom. Zou jij kunnen afronden, want dit duurt 60 minuten zeker.
0: Dit duurt exact 60
1: minuten Vandaag niet, ik denk twee minuten langer voor degene die die tijd vrij kunnen maken. Maar um, ik dacht misschien hebben we nog, ik heb nog voor vier uur aan stof eigenlijk. <laughs> um, maar kun jij heel kort vertellen over Wim? Ja, um, Wim
0: is een cliënt waar wij al een enige tijd mee werken. Maar wat tof is om te weten, die is ooit begonnen bij Achdes, de dame waar Johan het over sprak, een aantal jaar geleden op het fysieke vlak. En uiteindelijk is Wim binnen een jaar 60 kilo afgevallen. 60 kilo. Dat is een demonstratie van commitment. En doen wat nodig is. Maar uiteindelijk, Agnes die bij ons in een traject zit... als het gaat om performance coaching skills... stands, Performance coaching skills op te doen en meester te zijn. Dat is wat daar de demonstratie is geweest. Gewoon eerlijk Wim kunnen laten zien... wat staat er in de weg... Hoe leef ik? En wat zijn de consequenties als ik dit blijf doen... en elke keer maar de boel vooruit schuif...
1: of mooie verhalen heb waarom het er niet is? Dat was een hele goede trouwens, wat jij zei. Die Wim, die keek voor het eerst in zijn leven... echt heel eerlijk als ik zo blijf leven. Hoe ziet mijn toekomst er dan waarschijnlijk uit? Ik denk dat dat de, 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 een grote shock was in eerste instantie. Ja, iets
0: in ieder geval waar hij absoluut nee tegen zegt maar waar iemand hem nog nooit zo duidelijk mee in contact heeft gebracht. Vanuit eerlijk gewoon zien, wat gaat hier gebeuren? Vervolgens na dat jaar en hij die ervaart... goh, wat voor impact maakt dit niet alleen op mijn fysieke lijf... maar op mijn level van energie, op wie ik ben, gewoon persoonlijk... is die gaan kijken en met mij in gesprek gekomen... om performance coaching toe te passen op wie hij is als ondernemer. Binnen zijn organisatie, ten aanzien van zijn mensen... En ook daar begon die eerlijk te kijken, wie ben ik hier eigenlijk? En de knelpunten die ik hier zie en de uitdagingen die er liggen. Wat zegt dat over wie ik ben als leider? En vanuit daar ook daar weer de contact te kunnen leggen met wat zie je hier? En confronteer jezelf in zeg: want wat moet hier uit de weg geruimd worden? Om ook hier impact te maken, heeft dat een uitzonderlijk effectieve organisatie gecreëerd in de loop der tijd. Dus puur... Brutale eerlijkheid vanuit performance coaching toepassen op een persoon in zijn gezondheid. Die ziet in zijn persoonlijke leven wat dat doet. Zijn gezin, zijn relatie en uiteindelijk ook binnen zijn business. Dat is uiteindelijk de ware power gewoon van een hersenschirurg zijn. Een performance coach ten opzichte van iemand briljante tips en adviezen.
1: Die door leugens heen kan snijden. En
0: strategieën geven.
1: ja die door leuke heen kan snijden, die iemand echt kan laten zien hoe die leeft. En dat is vaak een schok voor mensen. Als samenvatting, we hebben twee dingen besproken. En ik ga een korte opdracht meegeven, die je wel of niet kunt doen. Maar ik zou zeggen, hij kan een groot verschil maken. Een performance coach is een leider. Iemand die precies, nauwkeurig en effectief kan communiceren. Het is een patroon doorbreker. Zo hebben we nog zes punten voor de komende meetings. Um, waarom is dat belangrijk? Mensen betalen voor resultaat. Niet voor coachingsgesprekken, niet voor trainingen en voedingsschema's. Resultaat is uiteindelijk waar het om draait. Dat is de taak van een performance coach. Tot slot, die radicale eerlijkheid. Je zou, radicale eerlijkheid kun je overal op toepassen. Goh, wie ben ik als partner? Ben ik echt zo tof als ik zelf denk? Ben ik echt alles aan het geven binnen mijn bedrijf? Of ben ik terughoudend? Maar stel jezelf eens één vraag. Als ik heel eerlijk ben, hoeveel meer zou ik zakelijk kunnen doen en zakelijk kunnen betekenen voor anderen, als ik simpelweg niet terughoudend zou zijn? En kijk eens of er dan iets oprijst aan mogelijkheden, aan acties die je kunt gaan toepassen. Nu op dit moment, want heel eerlijk, als je deze meeting luistert en je hangt op en je gaat gewoon door met je leven, dan was het misschien leuk of... Interessant, maar er verandert niks. Er verandert pas iets als jij je leven verandert. En sommigen horen dit als theewaterfilosofie. zo oh, leuk, die uitspraak heb ik vaker gehoord. Maar doe hem! Pas hem toe! En dan zien we elkaar volgende week. En dan, dan check ik in bij jullie hoe dat is geweest. En of deze meeting een verschil heeft gemaakt. Dank jullie wel namens mij. Dank jullie wel namens mij. En... Ja, tot volgende week. Denk tot ik, volgende he. week.
0: Scherp, drie uur. Wij staan er weer. Dank jullie wel. Hoi.